0: Boa noite! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Então, antes de eu passar para a palavra, né, queria chamar aqui a minha maravilhosa e lindíssima esposa para estar tá dando um aviso aí para vocês.
1: Boa noite, gente. Esqueço de tirar isso. Então, estamos muito felizes, né? Estou vendo aqui a nossa igreja cheia de gente, graças a Deus... E muito também se deve à nossa cadekid, né? Porque você agora está podendo trazer as suas crianças. E aí eu queria reforçar que domingo que vem nós vamos atender também de manhã, voltar a ter a de manhã. E a partir de três anos, os bebês, por enquanto, ainda não tem como voltar, tá? Mas a partir de três anos em diante, você já pode trazer suas crianças domingo de manhã e à noite também. Glória a Deus, né, gente? Chega de ficar em casa. Em nome de Jesus. Ah, e também você precisa fazer a inscrição no site, tá? Você que tem, vai trazer criança, você precisa fazer a inscrição no site, por quê? Porque a gente precisa fazer o protocolo de segurança, né? Então a gente tem que ter o distanciamento, não pode ter tantas crianças na sala. Então a gente tem um limite de crianças que podem vir. E aí, se você chegar lá e não tiver mais vaga, infelizmente não vai poder trazer a criança, tá? Para a gente poder fazer tudo bonitinho. Tem mais alguma coisa? Ah, a saída, isso. Quando acabar o culto hoje, você que trouxe criança, procura sair por ali, ó. Para evitar muito tumulto ali na porta, tá? Aí você sai por essa porta daqui de trás. Tá bom, gente? Obrigada.
0: Amém. Então, outro aviso é: deixa eu perguntar aí, tô vendo um monte de gente, um monte de cara nova. Quem aí está nos visitando pela primeira vez? Pastor, é minha primeira vez aqui na Academia da Fé. Levanta a tua mão, quero te conhecer. Tem alguém aí? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Que bom. Amém. Então, no final do encontro, né, se você, assim, desejar, a gente tem lá embaixo um café, né, uma água, a gente quer conhecer você melhor, tá bom? A gente quer também te apresentar o Ministério Academia da Fé, mas, principalmente, te apresentar Jesus, o Rei da Glória. Essa é a nossa grande intenção. E eu quero já te dar um presente, você que está me visitando, e você, de repente, que já é de casa e ainda não pegou. Aqui, ó, plano de leitura bíblica. Quem não pegou esse plano aí? Levanta a sua mão que eu quero te dar agora, para você poder né, fazer o teu devocional direitinho. É só você levantar a mão, pega aí né, esse plano de leitura, vai te abençoar, tá bom? É de, é de grátis, tá? Você pode pegar. Se você quiser, tem também no nosso app, de maneira digital. Então, você também pode fazer a leitura por lá, tá bom? É só você levantar a tua mão, que o pessoal do Somal vai estar tá fazendo chegar aí nas tuas mãos, para você poder ter esse plano. Ok, eu acho que é isso. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, coloca aí para mim. Né? A gente tem falado desde, desde a nossa reunião de virada de ano, né? que acabou que a gente nem fez a virada, a gente fez um culto mais de final de ano, mas eu tenho falado sobre esse tema, que foi algo que Deus colocou no meu coração, porque nós vivemos muitas vezes uma, uma expectativa, ou até mesmo uma perspectiva, é, de que vida cristã é, é somente, poxa, eu estou bem com Deus porque a minha vida está indo bem. É uma percepção, é um pensamento. Mas eu vou te dizer que não é o pensamento correto, ok? Esse não é o pensamento correto. Viver o lado bom da vida, como a gente tem aprendido aqui, né? não é ter uma conta bancária abastada, fazer muitas viagens, muitos passeios... Isso faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. A nossa vida é mais do que isso. Isso é apenas algo que Deus ele tem o maior prazer em nos conceder também, mas não é a nossa essência, não é a essência do, do Evangelho. É? Então, a gente tem visto e falado sobre essa questão da gente poder, a maneira que a gente vive, né? da forma como a gente encara as questões da vida, sempre vai ser uma questão de perspectiva é, e uma questão de pensamento. Por isso tem essa imagem desse copo. é Porque a gente já cansou de ver esse exemplo do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Vai ser sempre uma questão daquilo que eu carrego e trago no meu coração. De olhar, né, quando eu falo de copo, eu estou falando da nossa vida. Jesus nos criou, está é, lá escrito em João 10.10, para que a gente fosse esse copo transbordante, que ele jorrasse que ele jorrasse vida, que ele jorrasse saúde, que ele jorrasse poder, que ele jorrasse influência na vida das pessoas. Foi para isso que nós fomos criados. Mas muita gente não se vê assim. Muitas pessoas não se veem dessa maneira, não se enxergam dessa maneira. E eu volto a dizer, tudo é uma questão de perspectiva que começa através de um pensamento. Então, a gente tem visto esse texto, que é o texto de 1 Primeiro Reis, né? capítulo 18, verso 21, é exatamente o que Elias consegue identificar no povo de Israel. Um povo que estava oscilante, vacilante, entre dois pensamentos, entre duas maneiras de se enxergar, entre duas maneiras de enxergar as situações. Então, uma hora eles criam em Baal, porque se manifestava grandes poderes através desse Deus pagão, e outras horas eles acreditavam em Deus que também manifestava o seu poder, então eles ficavam oscilantes. E aí ele se chega para o povo e dá essa declaração, olha, até quando vocês vão cochear, né? até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos entre duas opiniões? Até quando vocês vão ficar vivendo né, através de duas perspectivas? E eu tenho falado aqui já há mais de um mês, nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa perspectiva, a nossa opinião a respeito da vida, do que a gente acha, daquilo que a gente pensa, de conceitos que, de repente, foram aprendidos em outros lugares, dentro do seio familiar ou numa outra igreja, não importa. Mas eu, você, cada um de nós, a gente precisa estar agarrado, abraçado, de mãozinha dada, com pensamento, com a opinião que Deus ele nos dá, que Deus ele nos oferece, todo dia, todo dia, Ele nos mostra. E aí nós aprendemos né, que o significado da vida, né, o lado bom da vida, é Jesus Cristo, o Rei da Glória, é viver Jesus no nosso dia a dia. Isso é viver o lado bom da vida, porque existe um outro lado que é ruim, que é o lado quando eu não creio, que é o lado quando eu não acredito. Qual é o um lado que eu só foco a minha visão, né, nas questões materiais? Ou então quando eu faço né, um noves fora da minha vida e falar, ah, não, a minha vida está dando certo porque eu não passo por problemas? Quem te disse? Quem disse que é assim, queridos? E aí eu coloquei, né, tenho colocado já em alguns domingos essa essa equação, né, a gente viver Jesus no nosso dia a dia. A gente precisa estar com essa equação aí que está na tela que você está vendo em alta. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Fazendo isso, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle e, consequentemente, eu vou estar vivendo Jesus. Eu vou estar vivendo o lado bom da vida. Porque ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, segue a Deus e vai viver o lado bom da vida sem primeiro mudar a sua maneira de pensar. Não tem como. E aí, no domingo passado, né, eu coloquei aí para você né, provérbios capítulo 23, do verso de número 7, a primeira parte do verso, diz assim, olha, o que, 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 que Salomão ele declara? olha Porque como ele pensa, porque como eu penso, como eu me imagino, como eu me vejo, a opinião que eu tenho de mim mesmo, é? na minha mente, assim eu serei. Assim nós somos, assim a gente é. Porque toda a expressão do nosso ser, queridos, nossos comportamentos, nossas atitudes as nossas reações, aquilo que a gente fala, é, é algo que já está registrado. E tem algo registrado que domina a nossa mente. E isso que domina a nossa mente é justamente que a gente vai colocar o quê? Para pra fora. A gente expõe para o lado de fora. É? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Né? Eu, eu gosto muito de futebol, mas eu já encarei pessoas que as pessoas praticamente falam 24 horas a respeito de futebol. É dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é fora do trabalho, é aonde ela está, ela está falando a respeito de... Futebol. Não tem outro assunto. Mas por que ela fala sobre isso o tempo todo? Porque o que, é que tem dominado a sua mente? O futebol. E mais, né? aquilo que domina você é aquilo que você mais busca... Saber de informação. É aquilo que você mais procura se encher. E aí eu falei domingo passado também, né que a nossa mente, ela justamente ela é esse grande gatilho. É esse grande gatilho das nossas ações. Das boas e das más ações. Vai depender o quê? Daquilo que eu tenho carregado aonde? Na minha mente. Naquilo que está no meu pensamento. E existe até um ditado né que o pessoal costuma dizer, né, mente vazia... Pô, mas não existe mente vazia, quero te falar, não existe. Ou ela está preenchida com o pensamento de Deus, ou ela está preenchida com os pensamentos do inferno. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, não tem a vazia, não tem. Ou a gente está se enchendo da palavra, renovando a nossa mente com a palavra, e aí, na nossa mentalidade, enche também o nosso coração, e aí a gente vai... Né? disparar esse gatilho sempre na direção certa, sempre acertando no alvo, ou então se eu tenho enchido a minha mente de outras coisas que não é a palavra de Deus, você pode ter certeza que esse disparo ele vai ser ruim. Esse gatilho a ser apertado vai ser o gatilho da indiferença, vai ser o gatilho da falta de perdão, vai ser o gatilho do divórcio, vai ser o gatilho da falência, porque é o que domina o meu pensamento. E é um modo simples, querido, nós somos, você já ouviu essa frase, nós somos aquilo que nós pensamos. Existe uma frase também que roda por aí, que diz que você é aquilo que você come. É verdade. E a mesma coisa vale no que diz respeito ao nosso pensar, à nossa alma, à nossa mente. Nós somos aquilo que nós pensamos. Porque se uma, uma pessoa vive de uma maneira negativa, você pode ter certeza que ela carrega o quê? Pensamentos negativos. Negativos. É o famoso leap hard, né? Oh, dia, Rosa, isso não vai dar certo. E você conhece pessoas que são assim. Aliás, normalmente você procura até se afastar né, de tipo de pessoas como essa, que tudo dá errado, tudo é, tudo é ruim, não vai dar certo, não tem como, não tem jeito, não tem mais solução. Então, queridos, tudo é fruto daquilo que nós pensamos, do que a gente crê, do que é aquilo que a gente tem sentido. E eu falei aqui, domingo passado, né, que os nossos melhores amigos, mas eles também podem ser os nossos piores inimigos, são os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos. Ele pode ser teu amigo, como ele também pode ser o teu inimigo. Você que está me assistindo aí, hoje a câmera está lá atrás, aleluia! Hã? É? Os teus pensamentos podem ser amigos ou inimigos, depende do que você tem sentido. Depende daquilo que você tem sido influenciado, queridos. E aí eu falei, né, se a gente quer viver o lado bom da vida, que é Jesus, nós precisamos ser seletivos com aquilo que tem entrado na nossa mente nós precisamos ser seletivos com aquilo que tem entrado na nossa casa nós precisamos ser seletivos com aquilo que tem entrado nas nossas redes sociais nós precisamos ser seletivos quem aqui não tem por exemplo grupos de trabalho eu por exemplo tinha um, tinha um, um grupo né que levei um tempo para entrar nem sabia que ele existia até que um dia me colocaram num grupo meu de turma de quando entrei na Marinha, não é isso? E aí, beleza, a gente vai colocar, porque a gente vai fazer uma reunião, vai passar a ter essas reuniões é, todo ano e tal. Eu falei, poxa, é legal a gente poder se encontrar, ver aquelas pessoas que já nem mais estão, saíram antes, né? estão em outros trabalhos, aquela coisa. Só que, meus irmãos, não demorou nem, nem um dia. E aí começou só palavrão, pornografia, palavrão, pornografia. Eu fui lá e tô saí do grupo. Porque não tem como eu preciso ser seletivo, é responsabilidade sua e minha, responsabilidade nossa, nós sermos seletivos com aquilo que entra na nossa mente, com aquilo que entra na nossa casa, com aquilo que os nossos filhos estão vendo, nós precisamos ser seletivos, porque não adianta, queridos, somos influenciáveis, todos nós aqui, sem exceção, somos pessoas influenciáveis. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, fala muito alto, mas fala alto demais. Seja a respeito de vestimenta, seja a respeito... Né? Ah, você já sabe aquele restaurante novo que abriu agora aqui no Rio de Janeiro? É, e, tal. e daqui a pouco todo mundo quer ir. Não, foi, não é assim que as marcas elas se estabelecem? Porque vai um falando com o outro, vai um influenciando o outro, e aí você vai lá e vê que a comida é boa, e daqui a pouco a restaurante para mim é, é aquele. Ok? Então, nós falamos aqui também, domingo passado, né? que pensarmos de maneira correta é uma questão vital, sim, para que eu e você, a gente possa vencer as lutas desse mundo, a gente possa vencer as batalhas que todo dia, diariamente, elas se levantam. Então é uma questão, sim, vital ter o pensamento de Deus, não ficar dividido entre duas opiniões, entre duas perspectivas, entre dois pensamentos, como Elias já havia alertado lá atrás. Como Paulo também fala lá em Romanos 12, 2. Olha, renovem a vossa mente com a palavra de Deus. Não se conformem com esse século, com esse mundo, com as coisas desse mundo. E aí ele solta a ordem, né? olha, renovem a mente. Renovem a mente de vocês. E aí, nós terminamos, né? Domingo passado, parafraseando a frase do nosso querido irmão Albert Einstein, que eu amo, amo esse velhinho de paixão, um camarada de Deus, né? Teve a sua mente usada para fazer o bem, para ser uma bênção. Né, e ele, ele falou isso, né? Olha, insanidade é continuar fazendo. E vamos trazer aqui para o nosso contexto aqui de lado bom da vida, de pensamento, de mentalidade. Insanidade é continuar pensando sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É claro que não vai acontecer. Se eu faço a mesma coisa, se eu penso sempre na mesma coisa, o resultado não pode ser diferente. Eu dei o um exemplo até aqui de Davi, não é isso? Que chegou lá na sacada lá do seu palácio e viu a esposa de Urias se banhando. E aí ele voltou, e aquilo ficou registrado na mente dele. Ele podia ter várias mulheres, era permitido na sua época, na sua cultura, mas ele quis porque quis, e por conta disso, né, o tal gatilho foi disparado na vida dele, através de um pensamento. Porque aquilo ali foi o quê? Foi sendo cozinhado dentro é, da sua mente. E muitas vezes o inferno faz isso conosco. Ele fica só ó, nos fritando, nos cozinhando. Não é isso? Fica lá cozinhando você. Através de um pensamento, através de uma forma errada de pensar. Ok? Então, não adianta. Se eu quero que a minha vida mude, se eu quero viver o lado bom da vida, se eu quero viver Jesus, o Rei da Glória, diariamente, eu tenho que mudar. Eu tenho que escolher pensar os pensamentos de Deus, queridos. Não tem jeito. E olha só, para uma pessoa viver, né? e aí eu parto daqui, para uma pessoa viver o lado bom da vida... Okay? e mudar a direção, mudar o rumo da sua vida, do ponto de vista da palavra de Deus, né? duas coisas são imprescindíveis. Duas coisas são imprescindíveis, queridos. Se eu quero viver o lado bom da vida, se a minha vida, você reconhece, pastor, a minha vida precisa mudar de direção, ela precisa dar uma guinada, ela precisa tomar um outro rumo, ok? a gente precisa de duas coisas, e que são duas coisas básicas, Simples, como o pastor Alexandre falou aqui, básicas, simples e reais. Primeiro, é, é essa aqui, eu preciso me tornar nova criatura. E não é só me tornar nova criatura, mas é viver como nova criatura. É viver, porque esse aí que está sendo o grande problema. É? Esse está sendo o grande problema. Parece que, na teoria, todo mundo é nova criatura, mas é uma questão de prática, é uma questão de mudança real de mentalidade, porque, senão, eu vou continuar preso nas trevas e achando que, não, não, eu sou nova criatura. Não, levanta sua mão aí, quem é nova criatura? É, todo mundo levanta. Mas é mais do que levantar a mão, é mais do que responder um questionário, é viver na prática, porque, senão, eu estou dentro da igreja e eu ainda estou preso numa mentalidade mundana. Eu ainda estou vivendo uma mentalidade do mundo, queridos. Por incrível que pareça, você já deve ter visto isso em algum noticiário, ou alguém já comentou com você, mas agora existem os traficantes de Jesus. Ok? Novas criaturas, com fuzil, né? com fuzil no braço, com fuzil trançado, né? arrebentando tudo que é centro de macumba. Opa, mas é, não, é no nome de Jesus que nós estamos fazendo. São os traficantes de Jesus. E aí? Isso começou da onde? De um pensamento. Que vai fazendo. Ah, faz um sentido. Eu vou falar isso mais lá na frente. Que vai fazendo um sentido. Que vai estar tudo certo. Né? E aí eu estou com meu fuzizão, E fé em Deus. Ah, é? Fé em Deus, hein? Fé em Deus. É, fé em Deus. Fechou os olhinhos. A fé em Deus não vai resolver nada. Então, a primeira coisa é ser e viver como nova criatura. Não é apenas ser um conceito, não é uma estatística, não é levantar de mão, mas é ser e viver como nova criatura. E a segunda, queridos, a segunda condição é essa. A gente precisa mudar a condição da nossa alma, da nossa psique, através da renovação da mente com a palavra de Deus. São duas coisas simples, simplórias, básicas, mas que a gente precisa estar com isso em alta, como a gente cantou aqui, né? a gente precisa estar, estar nesse cheque aí, Senhor, olha só, vê se há em mim algum caminho mal. é para nós realizarmos esse check-up, vê se há em mim algum caminho mal, porque eu quero ser conduzido, eu quero ser guiado pelo teu pensamento, pelo teu caminho, pela tua palavra, e não por aquilo que eu acho, que eu penso, que faz sentido, que tem razão, que o pessoal gosta, bate palma, mas o teu Espírito Santo está batendo palma, Vejam comigo só o texto lá de Terceira João. Eu gosto muito desse texto. Está lá em Terceira João. Eu vou colocar aqui o verso 2, 3 e 4 para você acompanhar comigo. Terceira João, né, ele só tem um capítulo. No verso 2 diz assim, olha, olha o que, que João ele fala a respeito de Gaio, que era um, um discípulo seu. Ele diz assim, olha, Gaio, amado, meu querido, acima de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade. E aí eu coloquei aí, o que, é que afinal de contas é prosperidade, queridos? É justamente a gente o quê? Ter uma jornada bem-sucedida, uma jornada com Cristo. Viver o lado bom da vida, isso é ser próspero. Então ele estava afirmando isso, olha, cara, que legal, porque eu tenho percebido que a tua jornada, a tua, a tua caminhada com Deus, ela tem sido de prosperidade e de saúde. E aí ele fala o seguinte, olha, assim como é próspera, olha o que, é que ele constata, Assim como é próspera, assim como é bem-sucedida a tua alma, a tua psique, a tua mente. Veja que João percebe isso na vida de Gaio. E ele percebe por quê? Né? Pela manhã a gente está falando sobre, sobre videira, sobre fruto. É porque o fruto na vida de Gaio ele era, ele era assim, ó, era na cara. Era aparente, todo mundo via. Tanto via que João faz essa constatação. Veja no verso 3. Pois eu fiquei sobremodo, alegre, pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade. Como tu andas. Eu grifei aí, olha. Como você anda, Gaio, na verdade. Era notório, era, era quase que palpável. Era, era, era fácil de perceber que Gaio era um homem de Deus, que andava na verdade, tinha a sua mente transformada. E aí ele continua no verso 4. Olha, Gaio. E eu, João, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos, eles o quê? Eles andam na verdade. Poxa, que legal. E é a melhor coisa que você, como cristão, você pode ouvir de uma pessoa. Não, eu sei que aquela pessoa, que aquele homem, que, aquele, que aquela mulher é um homem, é uma mulher de Deus. Porque, olha, eles têm pago um preço, eles têm andado na verdade. E, olha, tem colhido do fruto de andar na verdade, de andar com a palavra de Deus de, de Deus, de ter a sua mente renovada. É muito legal, ok? E aí João ele declarou isso. Gaio, é notório, cara, a tua alma, a tua mente, ela é próspera. E essa é a nossa condição, a condição de cada ser humano a nossa mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou mudar o meu modo de entender as coisas, eu não vou mudar a maneira de encarar a vida. Não vai ter como. Não vai ter como, queridos. Porque, olha só, é, a condição da nossa alma hoje, ela pode semear para uma colheita próspera ou para uma colheita miserável. É tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão de decisão. Nós decidimos, nós escolhemos. E aí? O que, que eu quero colher? Né? Só lembrar a frase do nosso irmão Albert Einstein. Eu vou continuar pensando na mesma coisa? Eu vou dar vazão ao pensamento que não é de Deus? Porque se eu der, a minha colheita vai ser miserável. Mas se eu ficar com o pensamento da palavra, com aquilo que Deus diz a respeito da minha vida, da minha casa, de tudo aquilo que me envolve, a minha colheita ela vai ser sempre próspera, ela vai ser sempre abundante. E aí eu quero chamar a tua atenção nessa noite, né? eu coloquei essa frase, olha, então a gente precisa tomar um cuidado, cada um de nós, cada um de nós, nós precisamos tomar um cuidado com os pensamentos que fazem sentido e esses pensamentos, eles nos induzem a nós vivermos o politicamente correto, que está em alta, que está em moda, que é muito legal, mas é legal e tem levado as pessoas para o inferno. É legal e tem levado as pessoas para uma vida de fracasso, para uma vida de derrota. Tem criado inimizades, tem criado ódio entre as pessoas, porque né, faz sentido. Né? Faz muito sentido. É só você, por exemplo, pegar né, essa questão aí política, Quantas pessoas hoje em dia se odeiam e estão dentro da igreja por uma questão política, porque um pensamento vai fazendo sentido ao outro. E aí fica esquecido, por exemplo, não, mas eu, eu abracei esse partido político, não importa se ele fala a respeito de aborto, ele defende, se ele defende ideologia de gênero, né, não importa, o importante é que eles estão fazendo. É o famoso rouba, mas faz, então está tudo certo. E a gente vai se acostumando com um pensamento desse, que é um pensamento do inferno. E que eu não tenho que estar abraçado com partido político nenhum. Eu tenho que estar abraçado com o partido do Senhor Jesus. Esse é o meu partido. Esse partido não tem erro, não tem falha. Eu não posso ficar agarrado com o pensamento de um homem, queridos. Agora, eu tenho que fazer sim, orar pelas autoridades porque elas foram por Deus constituídas. E aí eu não quero saber se a bandeira é vermelha, é verde, amarela, é branca, é azul, é lilás. Pouco me importa, mas eu preciso orar pelas autoridades que foram por Deus constituídas. É o que diz lá em Romanos. E isso eu tenho que colocar em prática na minha vida. E por isso, nas nossas lives de oração, de segunda a sexta-feira, de 10 às 11 da manhã, estamos sempre orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo presidente, pelos governadores, e independe de quem esteja no poder. Porque quem está no poder tem uma autoridade que foi instituída por Deus. E não há discussão. Esse é o pensamento dele. Não adianta eu querer botar, mas pastor não tem mais pastor, queridos. É aquele mesmo caso, né? Olha só, esse pensamento também faz muito sentido. Né? Ai, mas eu, eu não gosto de fulano de tal. Eu não gosto de fulano de tal porque ele, ele é isso, ele é desse jeito, ele faz isso, faz aquilo outro. Ao ah, jeito dele não me agrada. Como a gente ouve isso por aí? Isso está cada vez mais recorrente. Ah, eu não gosto de A, B, C, D porque o jeito dele. Aí porque o jeito dele não me agrada, o jeito dela não me agrada. Ah, não, não, isso aqui eu não, eu não faço mais parte. Não, isso aqui eu não quero mais fazer parte. Não, isso aqui e, e você começa a achar, né, marola, eco, porque vão ter outras pessoas que vão fazer. Não, mas é isso mesmo. Você está certo. Não faz parte mesmo, não. Não participa. Não vai para a igreja. Não faz mais isso, não. É porque é aquela pessoa. Está tudo errado. Isso é pensamento do inferno. Isso é pensamento do homem. Isso não é o pensamento de Deus. Deus está preocupado com o seu reino. Ele não está preocupado com essas coisas mesquinhas, com esses pensamentos do inferno, queridos. Porque faz todo sentido. Pode fazer todo sentido para nós, mas não é o pensamento de Deus. Então tome cuidado, porque os pensamentos fazem muito sentido. Cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado para viver um politicamente correto e estar tá se afundando, afundando a tua família, afundando a tua casa, afundando a tua igreja, afundando o ministério de uma igreja, porque faz sentido, porque está certo. O pastor Alexandre falou hoje pela manhã sobre perdão. Ah, faz sentido, faz todo sentido não pedir perdão, porque ele é que errou, então eu estou isento disso aí. Quem te disse? Não adianta, queridos, não adianta. Todo dia, querendo ou não querendo, a gente vai ter que se relacionar com as pessoas. Todo santo dia. Fui levar minha mãe em casa. Quando cheguei na garagem do meu prédio, ué, esse arranhão, esse amassado não estava no carro antes. Aí eu olhei para o carro do lado, olhei para a mancha branca e falei, já sei quem foi. Esse carro aqui do lado. A pessoa que tinha acabado de se mudar, não tem nem um mês que está morando no prédio e eu não tive que ir lá me relacionar com ela? Tive. Oi, boa tarde. Tudo bom com a senhora? Meu filho, me perdoa. Não, não, está tudo certo. Não adianta. Nós vamos ter que nos relacionar com as pessoas. Seja para resolver situações, seja para pedir perdão, seja para ser perdoado. Não tem como. Agora, cuidado. Cuidado com esses pensamentos que fazem sentido. Cuidado com o viver o politicamente correto. Pastor Hélio fala, dá um exemplo que eu acho muito engraçado, mas é muito, é muito legal, né? é? o inferno te cozinhando, te rodando. Sabe aquele pratinho que o chinês fica rodando? Pois é. É eu e você que fica dando bobeira para o inferno e ele está ali, ó, te rodando. E não adianta que não para de rodar, não, que não cai. que ele tem um batalhão de demônio para ficar rodando o pratinho. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque você sabe o que, é que eu e você nós precisamos de ter? Repita comigo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós precisamos de ter. Porque tendo a mente de Cristo, queridos, essa é a grande chave para viver o lado bom da vida, para o meu progresso, Seja na minha vida espiritual, seja na minha mente, seja na minha vida física, financeira, de relacionamento, porque tem tudo a ver com decisão. Você pode hoje estar decidindo assim, pastor, a partir de amanhã eu começo um regime, a partir de amanhã eu vou mudar minha alimentação, a partir de amanhã isso parte da tua mente. De algo que você viu, de algo que você ouviu, que balançou, que mexeu com você, e aí você toma a decisão. Mas se eu tenho a mente de Cristo, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas vão estar sempre sendo pautadas pela palavra. Então não tem como errar, não tem como dar errado, só tem como, ó, só dar certo, só cresce, só progride, só vai embora. Eu gosto muito da frase do pastor Hélio, que diz isso aí, olha, pega isso nessa noite. Né? O nível do teu pensamento é o nível da decisão, né? É o nível da vida que você leva. E é a mais pura verdade. E eu preciso elevar esse nível. É? como aquele autor fala, né? colocar esse pensamento em outro patamar. Você conhece essa palavra desse, desse autor? Outro patamar. Pois é. Quando a gente muda o nível de pensar, o nível da nossa decisão, o nível da nossa vida, ele vai ser transformado, ele vai mudar. Porque o verdadeiro progresso, queridos, para uma, para uma condição de mentalidade próspera, vai começar numa mudança de conceitos. Vai, vai começar numa mudança de padrões e tudo isso começa no nosso pensamento. A forma como eu vivo, como eu falei anteriormente, a forma né, de padrão de comportamento, de educação, às vezes até mesmo de conceitos errados sobre Deus. Quantas pessoas estão na igreja e têm um pensamento errado a respeito de Deus, a respeito da sua palavra? São muitas. Por isso a gente faz tanta propaganda da Atos. Oh, vem fazer Atos, vem fazer Atos que é para justamente fazer uma faxina geral em pensamentos em conceitos errados, porque senão não tem como avançar, não tem como progredir, não tem como ter uma mentalidade próspera, não tem como. Não sei se você reparou, né, mas nos versos 3 e 4 lá de Terceira João, né, que nós lemos, a gente consegue ver né, por que, que Gaio ele tinha uma alma próspera. A resposta está lá nesses versos, porque ele andava na verdade, porque ele se envolvia com a verdade, não tem como a minha alma, a minha mente ser uma alma e uma mente próspera se eu não me envolvo com a verdade, se eu me envolvo com a verdade hoje, pastor, hoje eu estou me envolvendo, oh, que maravilha, vim para a igreja hoje à noite, glória a Deus, que maravilha, pois é, mas tem o domingo pela manhã, o domingo de tarde, tem amanhã segunda-feira, terça, quarta e o envolvimento, e o lado bom da vida, ele precisa ser o quê? Diário. Porque não tem como eu renovar a minha mente, eu alcançar uma mentalidade de prosperidade, se eu estou sempre colocando a palavra de Deus em parte. Por isso, né todo ano, o pastor Hélio ele tem esse zelo, esse carinho com a minha vida e com a tua vida, de soltar esse plano de leitura bíblica. Que é para você né colocar aqui, ó, opa, primeira coisa, quando eu acordo, pastor, eu abro a minha Bíblia, eu faço a minha oração, eu leio, isso aqui tem me ajudado, porque eu vou marcando os versos que eu já li, vou fazendo um estudo, amém, glória a Deus. Precisamos colocar a palavra de Deus para dentro, porque, olha só, guarda isso nessa noite. Qualquer mudança, genuína e duradoura, genuína e duradoura, genuína e duradoura, porque às vezes a gente decide mudar ou fazer alguma coisa que a gente começa e não termina. Mas toda mudança, genuína e duradoura, vai exigir de cada um de nós a incorporação da palavra de Deus como nosso fundamento, como nossa base. Não tem outra forma. Não tem livro de autoajuda, não tem hábitos religiosos, não tem tradição de igreja. Nada disso tem esse poder. Nada disso. Falo para você, nada disso. A nossa base... O nosso fundamento é a palavra de Deus. E se isso não tiver arraigado e alicerçado na minha vida, não tem como prosseguir. Eu sou paralisado. O meu pensamento é um pensamento negativo, depressivo, de angústia. É um pensamento pobre. É um pensamento que só vê né, o copo sempre meio vazio. Quantas pessoas são assim, estão dentro da igreja? O copo está sempre meio vazio ou está vazio de vez. Porque depositam a sua confiança em outras coisas. Sei lá em quê? Sistemas de governo, moeda, ações. Não sei, estou dizendo que seja errado, queridos. Mas olha só, a minha confiança, a minha base, o meu fundamento precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a gente é o produto cara, dos pensamentos que a gente retém. E eu volto a dizer, a gente precisa escolher muito bem os pensamentos que têm vindo na nossa mente. E aí você conhece também essa equação, eu quero só lembrar para você, né você conhece aí esse passo a passo, né pensamentos, eles vão o quê? Vão gerar, vão gerar ações, vão gerar atitudes, vão, vão gerar o quê? Comportamentos, palavras, queridos, as, as palavras que saem da nossa boca, elas não vêm do nada, não tem aí, pronto, falei, aquilo já está no pensamento, aquilo já vem no pensamento, então, esses pensamentos vão gerar ações, vão gerar atitudes, vão gerar comportamentos, vão gerar palavras, e essas ações, elas vão se tornar hábitos na tua vida. Repetitivamente. É isso? Eu não sei quantos aqui gostam de rotina. Eu gosto. Ah? tá ali os, os militares todos balançando a cabeça. Aleluia. Oh, 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 milicada! milicado. Oh, Jesus. Queima ele, Jesus. Aleluia. Ah, oh, meu pai, mas eu gosto de rotina, né? Então, olha só, essas ações elas geram hábitos, não é isso? Quando é um hábito legal, show de bola, pastor. Já incorporei todo dia pela manhã, dar a minha caminhada, colocar uma mensagem no ouvido e tal. Poxa, que hábito maravilhoso, mas existem outros hábitos que são ruins, né? e aí você também conhece a outra frase que vem: hábitos vão determinar quem nós somos. O nosso caráter. E também o nosso caráter, obviamente, aquilo que nós somos vai direcionar o nosso futuro, vai direcionar o nosso destino, vai apontar, muitas vezes, a direção para onde nós iremos. Por isso, essa, esse passo a, passo a passo aqui, pensamentos, ações, hábitos, caráter, eles precisam estar encharcados com a palavra de Deus. Eles precisam estar molhados, totalmente transbordantes da palavra de Deus, para que eu pense... A mente de Cristo, tem o pensamento de Deus, aí eu vou agir de maneira própria, os meus hábitos vão ser para edificar a minha vida e a vida daqueles que me cercam, e o meu caráter vai ser um caráter inabalável. Sim. E é isso que as pessoas estão procurando. E estão procurando, sabe em quem? Em nós. Mas por que, que quando você chega num banco e fala assim: Ah, eu sou pastor, e pode ir embora. Que aqui você não vai arrumar empréstimo de jeito nenhum, nada. Tá aí o fabão que não me deixa mentir. Chegar lá dizendo que é pastor, pode ir embora. Pode ir embora que você não vai arrumar nada. Por que será? Tem ouvido de pessoas e mais pessoas, rapaz, contratei camarada e tal da igreja, aleluia, sambalá, sambacá, pezinho, aleluia, sapatinho de fogo, mas chega atrasado, isso, aquilo, outro, me deu volta, isso começa onde? Numa maneira errada de pensar. Ah, não, ele é meu irmãozinho, ele me perdoa. Ah, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, não. É assim mesmo, a gente vai levando, vai. Ah lá, Genival Lacerda, né? A gente vai. A gente vai empurrando, né? Com a barriga. Tá tudo certo. Crentes Genivais Lacerdas. Todo mundo empurrando com a barriga mas essa não é a forma que Deus quer que eu e você, a gente viva. E aí, queridos, para terminar, vem aqui, querido Júlio. Aleluia. Para terminar, queridos. Veja. a ah, outra frase do Pastor Helio, já ia me esquecendo, né? Todo pensamento vai gerar uma decisão que vai direcionar o quê? O nosso destino. Muito legal. Anote essa frase. Todo nosso pensamento vai gerar uma decisão e essa decisão, na maior parte das vezes, ela vai direcionar o meu e o teu destino, e aí sim para terminar, é, eu coloco essa frase, para a gente poder viver o lado bom da vida que você já sabe que é Jesus, a nossa alma, a nossa psique ela precisa ser próspera como João conseguiu identificar isso em Gaio cara, a tua alma é próspera e eu sei disso porque você tem andado na verdade, porque a tua vida tem sido uma vida de prosperidade, de saúde. É notório perceber. Então, para que a minha alma seja próspera, queridos, olha só, eu preciso, primeiro, ter a minha mente constantemente, diga, constantemente, 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 renovada com a palavra de Deus. Quer ter uma alma próspera? Andar na verdade? Renove a sua mente com a palavra, é simples Romanos 12, 2 Renove a tua mente Depois Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 4 Olha, tudo aquilo que ocupe a vossa mente O teu pensamento Olha, seja bom, seja agradável Seja de boa fama Ou seja, a palavra de Deus Ela nos mostra e nos alerta Sobre um cuidado extremo Que cada um de nós precisa ter Com aquilo que chega até nós com os pensamentos que nos atacam. E como temos sido atacados na nossa maneira de pensar. Basta dar um espirro. deu uma torcida Olha agora. Eu peguei. Ai, Jesus, e agora? Ai, eu vou virar estatística. Ai, Senhor. Ai, meu Deus do E aí, como é que vai ficar minha família? E os meus filhos? Ai, Jesus. É um pensamento. E o inferno cada vez mais vai jogar isso. Sabe através do quê? De uma coisa chamada rede social. Ali os pensamentos, as palavras, as frases são livres. Todo mundo fala o que quer, todo mundo pensa o que quer. Cuidado. Não estou dizendo para você não ter rede social. Não é nada disso. Mas tome cuidado. Não fique agarrado 24 horas por dia. Me sentindo abençoada com Jesus. Comendo... Comendo carne seca com abóbora Com Jesus Tomando banho agora com Jesus E olha só Pastor Marcelo Está tomando banho agora nesse momento Cara, o que que isso me acrescenta? O que que eu ganho Tomando conta da vida dos outros? Perdendo tempo Onde eu poderia estar tá Me alimentando com a palavra de Deus ah, pastor, mas eu trabalho com celular, eu preciso estar ligado. Ok. Sem problema. Não estou trazendo nenhum tipo de condenação para você. Mas um alerta para que a gente possa estar colocando para dentro aquilo que faz diferença na nossa vida. Então, renova a tua mente com a palavra. Às vezes a minha esposa fica furiosa comigo. Não é possível. Você não olha esse WhatsApp. Eu falei, cara, quer falar comigo? Me liga pastor, tu é velho, né, beleza, pode ser, mas o zap é para eu pegar uma vez no dia, olhar lá alguma coisa, duas vezes, veja bem queridos, olha só, cada um decide, cada um presta conta de si, eu não estou dando aqui uma receita de bolo, olha, faça assim, olha, veja lá o Facebook, o Instagram, o Twitter desse jeito, porque não, Você sabe o que você precisa para viver o lado bom da vida. Segundo lugar, para que você tenha uma alma próspera, tenha, tenha a tua vontade, queridos, alinhada, ajustada com a verdade, com a vontade de Deus. Aí a tua mente será próspera, uma mente renovada com a palavra de Deus, constantemente, é... Né? As minhas vontades, as minhas emoções, os meus sentimentos alinhados, ajustados com a vontade de Deus. Uh, que mente maravilhosa que cada um de nós vamos ter. E por último, é justamente isso, é ter as emoções em equilíbrio, em constante equilíbrio, em constante controle. Não é fácil, somos pressionados a sempre tomar decisões, fazer escolhas. Mas se eu quero viver o lado bom da vida, eu preciso pegar essas três coisas, incorporar né, para minha vida, e aí sim, alguém vai chegar para você e vai falar, rapaz, a tua jornada tem sido boa, hein? como é próspera a tua alma, como é bom estar tá perto de você, você já reparou isso? É legal né, quando as pessoas se sentem bem ao nosso lado, diferentemente quando as pessoas olham e, ih, rapaz, chegou fulano, Deixa eu ir embora. Deixa eu mudar de assunto. Mas é bom quando acontece o contrário. As pessoas querem parar, querem conversar com você. Querem se encher, querem saber qual é o teu segredo. O que é que tem acontecido? Opa, estou vivendo Jesus. É mais do que academia da fé ou qualquer nome de igreja. Nosso pastor mesmo, ele nem liga tanto para isso. Assim como eu também não ligo. Mas eu quero sim, que eu, que você, que cada um de nós, a gente possa viver o lado bom da vida, sempre buscando a Deus, renovando a nossa mente com a palavra, equilibrando vontades, emoções, e você pode ter certeza que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por você.